0: Dobrý deň priatelia, a vítajte pri ďalšom Vidíme sa. Mojím dnešným hostom je pani doktorka Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu. Dobrý deň.
1: Dobrý večer.
0: Pani doktorka, ja začnem takou úplne netradičnou otázkou. Možno, že mnoho ľudí vôbec nevie, čo si má predstaviť pod tou funkciou hlavná odborníčka. Čo to vlastne je za funkciu? Akú máte zodpovednosť na ministerstve?
1: Hlavná odborníčka je v podstate čestnou funkciou. Hlavného odborníka si nominujú na ministerstvo zdravotníctva jednotlivé odborné spoločnosti za jednotlivé odbory. Čiže keď to predstavíme u nás v primárnej pediatrii, tak máme výbor odbornej spoločnosti primárnej pediatrie, ktorý zastrešuje vlastne všetkých primárnych pediatrov na Slovensku. A Tento výbor v zastúpení primárnych pediatrov ma nominoval ministrovi zdravotníctva na post hlavnej odborníčky pre tento odbor. No a pán minister zdravotníctva, teda u mňa ešte pán minister Drucker, ma menoval do pozície hlavnej odborníčky. No a hlavná odborníčka je vlastne ako keby nejaké prepojenie medzi ministerstvom zdravotníctva a tou danou odbornosťou v teréne. Nie je to funkcia nominovaná ministerstvom, je to funkcia nominovaná z dola a nie je to ani platená funkcia.
0: Uh-huh. Tak ja len dodám, že tým pádom je to vlastne svojím spôsobom aj prejavenie nejakého uznania všetkých kolegov, pediatrov, keď vás vybrali to medzi seba ako hlavnú odborníčku. Dobre, poďme na situácii, dnes na Slovensku nie je diel, že som pozval práve vás, pretože v, tej, v tých jednotlivých fázách, zvlášť teda covidu na Slovensku, sa to postupne presúvalo a dnes sa veľmi hovorí práve o tom, ako sú na tom vlastne naše deti, ktoré sú najmenej očkované alebo ani nemôžu byť očkované. Takže skúsme si povedať, za prvé, či vôbec vieme aspoň hruba zistiť, koľko detí máme nakazených, alebo aspoň ako sa vyvíja ten trend. A súčasne, či nám nemôže niečo práve pretože že nemajú tie prejavy nejaké zvlášť výrazné uniknúť.
1: Určité štatistiky máme. Ale nemôžem povedať, že tie štatistiky o počte, nazvem to pozitívnych, alebo detí, ktoré prekonali ochorenie potvrdené, teda PCR testom, uh, nemáme úplne presné. Je to z toho dôvodu, že uh, samozrejme tie deti uh, my berieme od 0 do 18 rokov a mnohí rodičia, aj vôbec ten trend je taký, že tie deti veľmi málo kedy dávajú testovať. Určite sa bráňa testovaniu tých malých detí do 6 rokov veľmi intenzívne. Skôr tie deti potom identifikujeme ako pozitívne alebo choré tak, že sú chorí rodičia a tie deti sú úzke kontakty a keď majú príznaky, tak prakticky na 90% vieme, že by to mohlo, mohol byť COVID. No a u tých starších detí sa tie rodičia takisto veľmi bráňa test Testovaniu radšej si absolvujú celú dobu karantény tých 10 dní bez toho, aby dali deti otestovať. To testovanie väčšinou u rodičov prichádza do úvahy vtedy, ak tie deti majú nejaké klinické príznaky. Že vtedy sa už boja, tak vtedy sa dajú nahovoriť na to testovanie. Takže aj tie štatistiky sú veľmi ovplyvnené týmto. A, a samozrejme tie deti nie sú testované, ani keď máme v tom našom COVID-automate podmienku treba z testovanie na hromadné podujatie alebo deti do 12 rokov podľa vyhlášky idú v režime rodičov, takže ak sú rodičia zaočkovaní, nie je potrebné tieto deti za účelom nejakého účasti na nejakom podujatí testovať. Pre nás pediatrov to ale nie je veľmi príjemná vec, pretože pre nás tá vedomosť o tom, že to dieťa má COVID a prekonalo COVID je veľmi dôležitá. Opakovane hovoríme, že ten priebeh ochorenia u detí je častokrát mierny, majú mierne príznaky, ale u detí je nebezpečné práve tie neskoršie následky. A či už zmyslelom k covidu alebo multisystémového zápalového ochorenia ktoré vznikajú s určitým odstupom od prekonania COVID a vznikajú covidu a vznikajú aj u detí, ktoré nemali žiadne príznaky, u detí, u ktorých sme ani nevedeli, že COVID mali. A samozrejme, my nevieme, čo toto ochorenie urobí za 20 rokov. Takže tá vedomosť, že to dieťa naozaj ochorenie prekonalo, je pre nás dôležitá. No a samozrejme, ako stúpa u nás teraz ten počet pozitívnych a vôbec chorých na tejto tretej vlne, tak sa stretávame čoraz častejšie aj s väčším počtom pozitívnych detí.
0: Jasné. To znamená, z toho, čo ste povedali, je v podstate jasné, že aj deti môžu vlastne COVID šíriť aj medzi teda ostatných, ostatných ľudí. Ja som sa stretol s viacerými prípadmi, kedy sa muselo vlastne, povedzme, vyučovanie v škole alebo v škôlke zastaviť práve preto, že bol veľký počet nakazených detí a ukázalo sa, že niektorí pedagógovia, ktorí s nimi trávia veľa času, proste neboli očkovaní. Čo si myslíte o takejto situácii?
1: Áno, to vidíme, to je úplne náš každodenný život, to je naša realita v ambulanciách, je to naozaj tak. Deti tým, že nemajú príznaky, my nemôžeme povedať, že nešíria to ochorenie. Tie deti šíria ochorenie úplne rovnako ako dospelí, len ten priebeh je u nich slabší. A samozrejme vieme, takto funguje aj pri iných ochoreniach, že čím má človek výraznejšie príznaky, tým je, nazvem to, infekčnejší. Takže dieťa síce infekčné je ale nemá uh, také výrazné klinické príznaky a tá infekčnosť jeho je tým pádom o niečo menšia, ale nemôžeme povedať, že deti ochorenie neširia. Deti si širia ochorenie medzi sebou a samozrejme aj na svoje okolie, rodičov, starých rodičov a samozrejme aj pani učiteľky v škôlkach a školách, tak uh, považujem ja napríklad povolanie učiteľa za uh, rovnako pomaly rizikové ako povolanie zdravotníka, ktorý nie je v prvej línii aj samozrejme zdravotník, ktorý je v prvej línii, tak ten samozrejme je vo vyššom riziku ako ten učiteľ, ale, ale uh, učiteľia samozrejme v, tej, v, tej, v tom rizikovom povolaní sú, pretože sa stretávajú s veľkým množstvom detí a premelie sa uh, im za deň veľké množstvo ľudí, ktorí môžu byť potenciálne infekční.
0: Ale je to aj naopak, že môžu teda potom aj tí učiteľia, pokiaľ nie sú chránení, nakazite deti.
1: Samozrejme, určite áno. Ono, také nebezpečenstvo tej delty je v tom, že človek je infekčný už vtedy, keď ešte nemusí mať príznaky. Uh-huh. Vždy, napríklad pri tých predchádzajúcich variantoch vírusu sme to až tak nevnímali. Tam, tam to ochorenie nastupovalo tak pozvolnejšie, tak mali sme určitú dobu, ako keby um, nejakého času na to identifikovať toho človeka. A práve preto tie opatrenia, ktoré teraz máme aj nastavené v škôlkach a školách v rámci toho školského automatu, tak sú nastavené tak, že máme tam veľmi prísny uh, vstupný filter do školy, že naozaj tí rodičia vedia, že ako náhle uh, majú dieťa, ktoré má klinické príznaky, ale akékoľvek to môže byť chrípka, akákoľvek vyroza, to znamená, že má naozaj nátku, že má kaša, uh-huh. že má vyššej teplotu naozaj do školy nepatrí a takéto isté pravidla majú aj uh, učiteľia.
0: Pani lectorka, uh, ja sa chcem opýtať na očkovanie detí. Máme tu odporúčanie na očkovanie od 12 rokov a máme tu veľa pohľadov nielen od antivaxerov, ale aj od mnohých ľudí, ktorí sami seba očkovať dali, že predsa len u tých detí je to možno riskantné, kto vie, ako sa to vyvinie, že je to vlastne zbytočné, veď nemajú také veľké prejaví a nie je to pre nich tak nebezpečné. Súčasne tu máme odporúčanie Európskej liekovej agentúry, že od 12 rokov to očkovanie je doporučené a považované za bezpečné. Ako to vidíte? Vy veríte tej Európskej liekovej agentúre alebo aj vy máte potrebnosť?
1: Uh, nemám pochybnosti. Uh, verím uh, naozaj vedcom, verím odborníkom a to nie je len odporúčanie Európskej liekovej agentúry. Samozrejme to odporúčanie je založené na evidence-based. To znamená, že naozaj prebehli klinické skúšky, kde tá účinnosť a hlavne bezpečnosť bola týchto vakcín dokázaná potom to schválila americká FDA, následne Európska lieková agentúra, čiže nie je, to, nie je to niečo, čo by vzniklo proste tým, že poďme očkovať deti, aby sme mali menej pozitívnych. Naozaj títo ľudia, ktorí tam sedia a v podstate aj my u nás, kým sme ako keby povolili to očkovanie 12 až 18, tak vieme, kto sa po to podpisujeme a vieme, čo sa podpisujeme. To znamená, že je to naozaj robené celosvetovo s veľmi veľkou zodpovednosťou. Uh-huh. A očkovanie 12 až 18 je čisto dobrovoľné, čiže naozaj deti, ktoré sú zaočkované, sú zaočkované deti také, ktoré rodičia to dobrovoľne chcú. Tu nikoho nenútime do očkovania, takže ak má niekto nejaké pochybnosti alebo si povie, že dieťa to prekoná, nie je potrebné ho očkovať. Naozaj uh, je to v poriadku, je to jeho voľba. Mnohí tí rodičia volia uh, očkovanie v tejto vekovej kategórii, pretože to sú väčšinou tí stredoškoláci a uh, oni majú obrovské množstvo sociálnych kontaktov. Chcú, aby tie deti chodili do školy, už sa pripravujú na vysoké školy, chcú študovať do zahraničia. Sú to deti, ktoré veľmi veľa cestujú po všelijakých uh, tréningoch, po všelijakých súťažiach, stretávajú sa s množstvom iných detí a naozaj tí rodičia sa obávajú uh, nielen toho ochorenia, ale aj toho zánosu ochorenia do uh, rodiny, do komunity, v ktorej žijú. Aj keď majú v tých komunitách starých rodičov ro alebo určite tam uh-huh. nájdete nejakého človeka, u ktorého si nemusíte byť 100% istý, že to dieťa, ktoré by ten COVID donieslo, nemusí byť rizikové. A samozrejme, celá Európa, čo celý svet má podmienky také, že ak chcete cestovať a ak chcete ísť musíte byť očkovaní, teda je to pre vás výhodné. Takže oni volia to očkovanie z takýchto dôvodov.
0: Jasné. Pani doktorka, už nám zostáva málo času, ja mám stále ešte dve alebo tri otázky. Opýtam sa stručne, ako to teda je na Slovensku s očkovaním povedzme tínejdžerov na 12 rokov v porovnaní s inými štátmi. Je to zhruba rovnaké, alebo zaostávame, alebo sme napred?
1: My máme v tejto vekovej kategórii zaočkovaných asi 25% všetkých detí, čo je za mňa pekný počet. Ja som vždy tvrdila, že keď ich bude 30%, tak ja sa budem tešiť. Musíme povedať, že nie všetky krajiny očkujú deti v týchto vekových kategóriách, ale tie dôvody sú rôzne. Ja nemám rada, keď sa povie, že je to o bezpečnosti alebo o tom, že to nepovažujú za dôležité. Do toho vstupuje strašne veľa faktorov pri tom schvaľovaní očkovania vo vekových kategóriách. Takže myslím si, že sme na tom celkom dobre v porovnaní s krajinami, ale v tejto vekovej kategórii držíme trend vlastne okolitých krajín.
0: Ale tak to sa dobre počúva, lebo nie všade to očkovanie tak vyzerá. A teraz taká otázka, ktorá sa natíska spolu s tým a v porovnaní, povedzme, s dospelou populáciou. Nehrozí aj u detí, že kvôli covidu sa nejakým spôsobom môže zanedbať iná starostlivosť a v tej súvislosti mi napadá, či nejako nesúvisí s covidom, to, že máme teraz ako nárazovo neskutočne veľa rôznych výroz a nachladení a takýchto chorôb prakticky úplne všade vo všetkých školách, že všetci rodičia hovoria, že proste stále soplíme, stále kašlujeme, stále máme mierne zvýšené teploty. Súvisí to nejako alebo nie?
1: A ja by som nepovedala, že to súvisí s covidom, ja by som povedala, že to súvisí so spôsobom života predchádzajúcich dvoch rokov. Naozaj my to vidíme v našich ambulanciách, je to nie je to pre nás normálny september a normálny október. Naozaj tých vírus a infekcií dýchacích ciest je veľké množstvo, ale myslím si, aj teda pediatri si myslíme, že je to preto, že tie deti boli dva roky prakticky doma bol lockdown, boli pozatvárané školy, škôlky, rodičia boli na home office a tým pádom tie deti neprekonávali také tie bežné výrozy, bežné infekty, ktorými si oni musia prejsť, ktorými vlastne posilujú svoju imunitu a tá imunita má určitú pamäť, takže ona si nejakú dobu pamätá tie výrozy, ktoré u detí prebehli a tým, že oni boli prakticky zdravé a teraz prišli do kolektívov, a do tých všetkých krúžkov a miešajú sa tak, ako keby nemajú také tie krátkodobé imunity na vírózy a chorejú jeden od druhého. V podstate exponenciálne. Takže súvisí to s tým a e, e, samozrejme zanedbať e, bielú medicínu, teda my tomu hovoríme medzi sebou biela medicína, tak to by sme veľmi neradi a my sa strašne snažíme zakovať všetky poradne a očkovania hlavne u tých najmenších detí do tých troch rokov, pretože pre nás je e, tá doba tých prevencií, poradní a očkovania jedna obrovská dôležitá časť medicíny, pretože ak v tejto dobe by sa niečo zanedbalo, tak sa to už nikdy v živote živote tých detí nedobehne. Takže pre nás je to niekedy, ja hovorím možno tak nepríjemne, že možno dôležitejšie ako liečiť nejaký soplik a kašlik. Čiže veľmi sa snažíme, tá práca v ambulanciách je nastavená tak, že nemáme obmedzenú žiaden druh našej práce, ale je to teraz naozaj veľmi náročné v tých ambulanciách.
0: Dobre, pani doktorka, veľmi pekne ďakujem, ale posledná otázka, tá už sa netýka vlastne vašej špecializácie, aj keď uvidíme, je štandardná. Pýtam sa každého svojho hostia na záver. Na otázku, ak si predstavíte dneška situáciu presne za rok, čo už by ste nechceli mať na svojom, povedzme, pracovnom stole, alebo naopak, čo by ste chceli riešiť dneška za rok?
1: Ja by som chcela, aby sa vymazali tieto dva roky a boli sme tam, kde sme boli pred dvoma rokmi, pred marcom 2019 to bolo, či 20. A chcela by som v podstate úplne normálny, normálny spôsob nášho života Aj keď nemyslím, že sa vrátime už do toho pôvodného života, myslím si, že rúška minimálne v ambulancie a v takých tých veľkých priestoroch, kde sa premelie veľa ľudí a hlavne chorých ľudí, ako sú nemocnice, zdravotnícké zariadenia, už úplne nezložíme. A myslím si, že z covidu sa stane v podstate chrípka, Uh-huh. také ochorenie ako je chrípka uh, vieme, že aj tá je taká, že sa očkujeme vieme, že aj to je ochorenie na ktoré sa dá aj zomrieť a vie vážne ohroziť zdravotný stav ale teda väčšina ľudí ho prekoná uh, možno s, uh, s týždňovým ležaním doma a uh, mnohí tí zaočkovaní uh, vôbec uh-huh. takže myslím si, že za nejaký rok a pevne dúfam uh, že, že za rok budeme v tej pozícii že z covidu
0: bude chrípka to hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre primárnu pediatriu pani doktorka Elena Prokobová. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu účasť v našom Vidíme sa. Ďakujem aj ja veľmi pekne, bol mi potešením.